0: Pero buscas llegar más alto. Tenor. Sin saberlo, sí. Habría que hacer esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. Please. La melodía y ritmo de la música.
1: No creí que los problemas los teníamos nosotros, la gente de color.
0: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
1: moment forward you will not refer to the u2 as a reconnaissance aircraft you're going to be taking pictures over soviet territory <laughs>
2: En plena Guerra Fría, el piloto de la CIA, Francis Gary Powers, sobrevolaba territorio soviético tripulando el avión espía Lockheed U-2, que fue derribado el primero de mayo de 1960. Unos días más tarde, el 10 de mayo de 1960, en un hospital de Dublín, la capital de Irlanda, el matrimonio formado por la anglicana Iris Rankin y el católico Brendan Robert Hewson daban la bienvenida a este mundo a su segundo hijo Paul David. Comenzó sus estudios primarios en la Escuela Nacional de Glasnevin. Cuando cumplió 11 años fue cambiado al Instituto Saint Patrick de Enseñanza Media, su comportamiento lo llevó al extremo de estar a punto de ser expulsado por lanzar excremento a una profesora. En 1972, Paul fue inscrito en un centro de enseñanza media llamado Mount Temple Comprehensive School. En esos complicados años de adolescencia, Paul y unos amigos formaron una banda callejera bastante rara, se hacían llamar The Lipton Village. Entre las cosas extrañas que hacían, tenían un ritual para poner apodo a cada integrante. Su amigo, Gavin Friday, comenzó a buscar cómo bautizar a Paul. Primero lo llamó Steinbeck von Heisman. Pero estaba lejos de identificar la personalidad de Paul, quien cantaba a un volumen demasiado alto, tanto que Gavin decía que hasta los sordos lo escucharían, por lo que el nombre de una tienda de aparatos para personas con problemas de audición fue el elegido para ser el apodo de Paul, Bono Box. Al inicio no le era grato ese sobrenombre, pero cuando Paul descubrió que era una frase en latín que significa buena voz, fue que comenzó a tomarle aprecio. En 1974, Bono sufrió un par de reveses que lo marcarían para siempre. El primero, la muerte de su abuelo. El segundo y más impactante fue que durante el funeral de su abuelo, su madre se desmayó. Su padre la llevó al hospital, donde confirmarían que Iris había sufrido un aneurisma y por consecuencia un derrame cerebral. Al poco tiempo dejaría este mundo. Luego de tan sensible pérdida, Bono buscó refugiarse en el arte, tomando clases de pintura y también acudió a reuniones de un grupo religioso. En esas reuniones conoció a Larry Mullen y también a Dave Evans. Larry Mullen era un baterista que ya había pasado por algunas experiencias en grupos musicales. Tenía la inquietud de formar una banda. Su padre le sugirió que pusiera un aviso en el tablón de anuncios de la escuela, que mencionaba, baterista busca músicos para formar una banda. En principio, Larry hizo que pasaran los guitarristas. Dave Evans fue el tercero y el último en ingresar, ya que Larry quedó convencido de que no conseguiría algo mejor. Luego fue el turno de los bajistas, donde Adam Clayton ganó el puesto no solo por su contundente talento, sino también por su experiencia previa en otras bandas. Por último, Larry quería una segunda guitarra y voz. Ahí llegó el turno de Bono, quien comenzó tocando la guitarra. Lo hizo mal, entonces Larry le pidió que cantara y lo hizo peor. Entonces Larry siempre acusó a su olfato de lo que en ese momento parecía una locura. Un cantante debe tener personalidad y este tipo la tiene. De esta manera se integraba feedback, inicialmente tocaban covers luego vendrían los cambios de nombre llamándose de hype se dice que Steve Avery, un diseñador, fue quien sugirió el nombre de YouTube en honor al avión espía estadounidense Lockheed U-2 que fue derribado por los rusos en mayo de 1960, justo en los días en que Bono había nacido. El nombre no les convencía del todo, pero al ver que el nombre se iba impregnando entre quienes los escuchaban, decidieron que fuera la denominación final. En 1978, YouTube comenzó a darse a notar al obtener el primer lugar de un un concurso de bandas patrocinado por Paul McInnes. Él les ofreció un contrato buscando que la disquera CBS les firmara para grabar un álbum. A final de cuentas, de forma independiente produjeron un sencillo llamado U23, tema que fue bien recibido en su tierra. Lograron llamar la atención de Island Records, empresa que los firmó en 1980. La compañía le presentó el tema U23 a Steve Lillywhite White y bajo su tutela grabaron su primer álbum Boy. Un disco con temas sobre la transición de la niñez a la adolescencia y la adultez, que sumados a la apasionada voz de Bono, fue la mezcla que generó un gran revuelo en torno al debut de la banda, logrando que sus sencillos tuvieran éxito en la radio universitaria. Incluso uno de ellos se colocó en el lugar 20 del Top Tracks y el 63 en el Billboard de Estados Unidos, una canción que Bono escribió sobre la trágica pérdida de su madre. El tema en cuestión es I Will Follow. We'll <laughs>
0: y las voces de sus intérpretes.
2: Además, la buena recepción que tuvo el primer disco de YouTube, se dio la oportunidad de que fueran abridores en algunas presentaciones de Talking Heads, que fueron reforzando la idea de que eran una banda muy prometedora. En 1982 entraron al estudio para grabar su segundo álbum, de nueva cuenta bajo la producción de Steve Lillywhite. La letra de las canciones hace más énfasis en la religión y espiritualidad, mientras que en la parte musical se mantienen los riffs rockeros. Pero también comienzan a agregar más instrumentos a los temas, en particular The Edge. Dave Evans incorpora el piano en varios de los temas. Los sencillos fueron Fire y Gloria, que no tuvieron tan buena respuesta. En general, todo el álbum recibió críticas mixtas. Hubo quienes lo califican como el disco más flojo de YouTube. A pesar de ello, por la expectativa que generó por su primera placa, tuvo una cifra muy importante de ventas. En agosto de 1982, Bono contrajo matrimonio con quien era su novia desde sus tiempos escolares, Alison Stewart. Se fueron de luna de miel a Jamaica, que no fue el típico viaje nupcial, ya que Bono comenzaba a idear la letra de una canción que originalmente la dedicaría a Ali, pero al incorporarse a los estudios de grabación en el mes de septiembre, fue reinventada por la afinidad que Bono tuvo hacia el movimiento del sindicato Solidaridad en Polonia. New Year's Day sería el fruto de esta reinvención, que se convertiría en el primer sencillo de su siguiente álbum, War. Tercer consecutivo que Lily White produjo, un disco más denso y oscuro, con una batería potente y riffs poderosos, las canciones con más carga política que en sus discos previos. The Edge también había comenzado a escribir una canción para canalizar un momento personal complicado. Junto con Bono, la fueron puliendo hasta generar uno de los temas de protesta más memorables, que se inspira en los terribles sucesos del 30 de enero de 1972, el Domingo Sangriento. Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. Así como tus sugerencias, si deseas escuchar de nuevo este programa, así como los anteriores de Tenor, puedes hacerlo en Spotify, en el Podcast de Tenor. Allí encontrarás todas las emisiones de la temporada anterior de Tenor, al igual que este que próximamente se agregará al playlist del podcast. Por ahora, continuamos repasando la historia musical de Pon. La gira del disco War tuvo uno de sus puntos más altos durante el concierto que YouTube realizó en Red Rocks, Colorado, que se registró en audio y en video como el álbum en vivo Under a Blood Red Sky. El disco incluyó solo dos temas de esa presentación. Se agregaron canciones que tocaron en otros shows en Boston y Alemania, pero el video en formato VHS capturó toda la esencia y energía con la que Bono y la banda cautivaron al público, siendo un éxito en ventas. En 1980, 84, los integrantes de YouTube temían convertirse en una banda estridente más, por lo que Bono comenzó a pensar en hacer cambios radicales para su siguiente trabajo. Una de las primeras modificaciones fue pedirle a su manager Paul McInnes que buscara otro estudio más grande, en el que toda la banda pudiera tocar junta. El sitio elegido fue El Castillo Slane. El segundo, y más drástico, fue encontrar a otro productor que le ayudara a explorar y experimentar a los músicos. Y ahí surgió el nombre de Brian Eno, quien no estaba seguro de producir a la banda. Tenía bastantes dudas sobre ellos mismas que se disiparon gracias a la persuasión de Bono creo que siempre hemos sido fanáticos de Brian Eno y su trabajo con Talking Heads, David Bowie creo que era hora de que YouTube progresara siempre, siempre habíamos dicho que éramos un grupo progresista, nunca quisimos quedarnos en el mismo lugar, que habíamos hecho tres discos con Steve Billy White, Boy, October, Ward, me refiero a terminar una especie de ciclo donde la Blood red Sky era el, punto, era el punto final de la oración y ese era el momento de comenzar un nuevo párrafo así que es lo que Brian, tú sabes nos permitió hacer, pienso que hay hay dos lados, ya que es un disco de dos caras, diría el irlandés. Hay dos lados para el disco. El primer lado es lo que llamarías un disco de YouTube. Es muy poderoso, muy agresivo. El segundo lado es como más ambiental. Para citar a Brian Eno, es más atmosférico. Y ese es un lado del grupo que estaba desarrollado en los últimos años, pero ha estado con nosotros desde el principio. Ya sabes, estaba muy interesado en este lado. La capacidad de improvisar, la capacidad de crear y escribir música en el acto sin ensayos. Y además, tiene muchas canciones que fueron escritas, compuestas y completadas en una sola toma. Una canción en la que estuve actualmente en Estados Unidos durante seis minutos es solo una pieza de flujo de conciencia que acabó de salir mientras trabajábamos. Y al final de esta pieza musical dijimos, oh, esto es algo que será un placer terminar. Variantino dijo, que no está terminado y termina en el disco. Y esa es la naturaleza, esa es la forma en que hemos abordado este LP.
1: Washed on an empty beach One man
0: de la creación.
2: La producción de Unforgettable Fire, además de Brian Eno, también participó Daniel Lanois, con quienes la agrupación se sintió muy cómoda, por lo que estaban emocionados con la posibilidad de grabar con ellos una vez más. Previo a iniciar la confección del nuevo álbum, los integrantes de YouTube comenzaban a involucrarse en proyectos humanitarios. Adam Clayton y Bono participaron en la grabación del tema Do They Know It's Christmas, y la banda completa participó del concierto Live Aid. iniciativas de Bob. Geldof para recabar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. En septiembre y octubre de 1985, Bono y su esposa Ali hicieron una visita humanitaria a Egipto y Etiopía, que marcó a Bono, quien comentó, al pasar tiempo en África y ver a las personas en los pozos de la pobreza, todavía veía un espíritu muy fuerte en las personas. Una riqueza de espíritu que no vi cuando llegué a casa, vi al niño mimado del mundo occidental. Empecé a pensar, puede que tengan un desierto. Físico, pero tenemos otros tipos de desiertos y eso es lo que me atrajo al desierto como símbolo de algún tipo. Esto, aunado a los viajes que por cinco años los habían llevado a recorrer Estados Unidos, comenzaron a sentar la base e inspiración para de Joshua Tree, el quinto álbum de YouTube, para el que Bono figura como el único letrista en las que describe a dos Américas contradictorias: una mítica, inspirada en la geografía del país, y una real y cruda que critica la forma de la política exterior del entonces presidente Ronald Reagan Canciones memorables como Where the streets have no name I still haven't found what I'm looking for Bullet in the blue sky In God's country Junto con el primer sencillo With or without you Posicionaron a The Joshua Tree Como el disco más vendido por la banda Y obtuvieron amplio reconocimiento global Tanto de la crítica como de sus seguidores Siendo número uno en Estados Unidos y Reino Unido
1: I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails. She makes me wait, and I wait without you.
0: los creadores y las voces de sus intérpretes.
2: Del 2 de abril al 20 de diciembre de 1987, YouTube realizó la gira Joshua Tree Tour de la que los integrantes decidieron se filmara un documental que lleva por nombre Rattle Hume. En el proceso grabaron algunas canciones inéditas que se sumaron a algunas tomas en concierto de temas que tocaron en esa gira. Tuvieron la oportunidad de grabar en Sun Studio, en Memphis, Tennessee, donde Elvis Presley también había grabado.
1: Es sobre cuatro miembros, es
2: sobre Adam Clayton, es sobre The Edge, es sobre Larry Union Jr., es sobre mí, somos cuatro, donde quiera que estemos, YouTube estará ahí.
0: Tenor Regresamos Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Continuamos
2: la invitación para que a lo largo de la semana visites las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio permanece activa, para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor, y también para que nos compartas tus sugerencias que son muy importantes. Si deseas escuchar de nuevo este programa puedes hacerlo en Spotify, en el podcast de Tenor. Continuamos con el recorrido por la trayectoria del cantante y activista irlandés Bono. Desde finales de 1990, YouTube se reunió con Brian Eno, Daniel Lanoa y Steve Lillywhite para producir un nuevo disco, Actum Baby, en el que se tuvo un mayor grado de experimentación que en los álbumes previos. Esta vez añadieron influencias de rock alternativo, música industrial y dance electrónico, que hizo sonar a la banda más audaz y arriesgada, que les llevó a obtener el Grammy como mejor álbum rock por dúo o grupo. Para algunas de las letras de Actum Baby, Bono se inspiró en su propia vida personal, siendo de gran influencia los nacimientos de sus hijas en 1989 y 1991 Otras de las canciones son más introspectivas y oscuras Que retratan relaciones personales problemáticas Como One, para muchos, la mejor canción que ha escrito Bono En la que comparte su visión sobre la hermandad Y la aceptación que debe existir entre los seres humanos
1: Are getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you're saying. One love, one life when it's one shit
0: Los creadores y las voces de sus intérpretes. Tenor.
2: En 1992, YouTube lanzó su gira Su TV Tour, que tuvo una combinación de efectos multimedia con grandes pantallas en el escenario, para la que Bono creó un alter ego llamado The Fly que representaba los excesos del estrellato. Al finalizar la gira, YouTube se dispuso a grabar su octavo álbum de estudio, Su Europa, en el que reafirma la experimentación de la banda y profundizaron en el concepto de satirizar la era de la información y sus efectos en el hombre moderno, aunque no tuvo alta repercusión comercial, sí fue bien recibido por la crítica y volvieron a obtener un premio Grammy. Vino una etapa en la que YouTube se enfocó en otros proyectos, como su participación en el soundtrack de la película Batman Forever con el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me y el lanzamiento de un álbum bajo el nombre de The Passengers que prácticamente pasó inadvertido. Entre 1995 y 1996 se enfrascaron en producir su noveno álbum. Pop que sigue con esa tendencia experimental en busca de nuevos sonidos aunque no tuvo buenas calificaciones por parte de la crítica un nuevo aire se presagiaba para bono y el resto de la banda pero antes de esa reestructuración musical presentaron el compilado The best of 1980-1990 que incluye un tema que bono escribió en 1987 para disculparse con su esposa ali por haber olvidado su cumpleaños mientras grababan de joshua tree alison les pidió que las regalías de la canción se donaran para la fundación de Chernobyl Children's Project.
0: Génesis de la Creación
2: retornó al sendero rockero con el álbum All That You Can Leave Behind presentado en el otoño del 2000 para el que contaron con la producción de la dupla Inola Noa. Con este álbum se alejaron de los sonidos electrónicos, volviendo a un rock más básico, potente y sólido. El primer sencillo fue Beautiful Day, una canción muy optimista que escribió Bono para señalar que a pesar de perder todo, se puede encontrar alegría en lo que uno tiene. El regreso al sonido tradicional de YouTube se reafirma en 2004, año en el que se publica el álbum que Bono describe como el primer disco de rock del grupo How to Dismantle Atomic Bomb un disco que trata sobre el amor la paz, la guerra, la armonía y la muerte en un mundo globalizado este disco les hizo merecedores de 8 premios Grammy tomaron un receso de 5 años para que llegara su duodécimo álbum No Line on the Horizon en 2014 lanzaron Songs of Innocence y en 2017 Songs of Experience, que han tenido vigente a una de las bandas más creativas e influyentes de los últimos tiempos. Bono no solo ha hecho activismo arriba del escenario, donde siempre ha mostrado su pasión. También ha trasladado esa pasión para apoyar diferentes causas humanitarias como Amnistía Internacional, Free Burma, la organización Data, que tiene como objetivo alertar sobre la deuda de los países pobres, la Fundación Red para ayudar contra el SIDA en África, y también ha apoyado causas ambientales como Green peace, entre otras tantas actividades más en pro de la humanidad, que le ha valido ser distinguido como Europeo del Año en el 2001, Caballero de la Legión de Honor Francesa en 2003, la Medalla Centenario Pablo Neruda en Chile que obtuvo en 2004, Caballero Honorario de la Orden del Imperio Británico en 2006, además de tres nominaciones al Premio Nobel de la Paz en 2003, 2005 y 2006. Aquel joven irlandés que mostró tener gran actitud en su audición para que darse en la banda, fue demostrando ser un hombre muy carismático, un líder natural que se pone al servicio de los demás. Antes de finalizar, te reitero la invitación para que a lo largo de la semana, visites las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio, para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. Si deseas escucharlo nuevamente, puedes hacerlo en Spotify, en el Podcast de Tenor. Por hoy, agradezco infinitamente el favor de tu compañía, y los espero el próximo sábado para la siguiente entrega de tenor, La Génesis de la Creación Soy Eduardo Ortega ¡Hasta pronto!
1: That first light and
0: hoy termina tenor te esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche hasta la próxima